0: Όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι, πώς το αντιμετωπίζουμε. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να μάθουμε κάτι επειδή απολαμβάνουμε τη διαδικασία ή επειδή σκοπεύουμε να αποκομίσουμε κάτι συγκεκριμένο σαν αποτέλεσμα. Δευτερευόντος, πώς μαθαίνουμε. Ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ό,τι και να μάθουμε είναι χρήσιμο. Θα συμφωνούσα, αλλά... Έχουμε μάθει πραγματικά όταν έχουμε πάρει την κατάλληλη διαπίστευση Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι επιλέγουμε κάποια αυθεντία να μας διδάξει όπως για παράδειγμα ένα πανεπιστήμιο όπου οι καθηγητές υποτίθεται ότι γνωρίζουν τους τομείς τους Παρόλα αυτά ακόμα και αν ο καθηγητής γνωρίζει τον τομέα του Σημαίνει ότι απαραίτητα μπορεί και με τον ίδιο τρόπο να το μεταδώσει αυτό στα κεφάλια των μαθητών ε, και αναρωτιέμαι αυτό έχει ελεγχθεί επαρκώς στη σημερινή εκπαίδευση Την ίδια στιγμή πολλά πτυχία και διαπιστεύσεις έρχονται σαν αποτέλεσμα διαγωνισμάτων Αυτό σημαίνει ότι ένας μαθητής ή ένας φοιτητή αν έχει διαβάσει πολύ καλά τα προηγούμενα θέματα που έχουν πέσει, τότε είναι πολλές και οι πιθανότητες να πάρει έναν καλό βαθμό. Η άλλα πτυχία έρχονται μετά από πάρα πολλές εργασίες. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι κανείς δεν αντέγραψε κανέναν. Αλλά ακόμα κι αν όλα τα παραπάνω δεν είναι αληθινά... Ακόμα έχω κάποιες σκέψεις σε, σε ό,τι αφορά τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή της. Το να μαθαίνεις κάποια πληροφορία απ' έξω, την οποία κανείς δεν σου έμαθε πώ να την εφαρμόσει στη ζωή, μου φαίνεται χωρίς νόημα, γιατί αυτό δεν είναι κάποια κατανόηση, αλλά μια εντύπωση η οποία προκύπτει μέσα από τις λέξει Τις περισσότερες φορές ε, οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν ούτε καν ε, αυτή την πληροφορία που έχουν πάρει από την εκπαίδευση στις δουλειές τους. Τουλάχιστον αυτό έχω παρατήρησει εγώ. Εκεί παίρνουν την, ε, το, κάνουν το κατάλληλο training όταν είναι να ξεκινήσουν και στη συνέχεια είναι έτοιμοι. Κατά τη διάρκεια των ωρών εργασία ε, μαθαίνουν δίπλα στους παλιότερους υπαλλήλου. Ε, τι καθήκοντα χρειάζεται να διατελέσουν και προφανώς από ένα σημείο και μετά ακόμα και αυτά που είχαν μάθει πριν από τη δουλειά τα ξεχνούν. Υποθέτω ότι όλα αυτά βέβαια δεν έχουν μεγάλη σημασία όταν θέλουμε εμείς να πάρουμε ένα πτυχίο δηλαδή μπορεί να μην μας απασχολεί για παράδειγμα αν έχουμε αποκτήσει πραγματική επίγνωση του θέματος Μπορεί να μην μας ενδιαφέρει πόσα χρήματα έχουμε πληρώσει, μπορεί να μην μας ενδιαφέρει πόσο παραγωγικά πέρασαμε το χρόνο μας, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πολλοί πιστεύουν ότι ένα πτυχίο θα τους κάνει ευτυχισμένους και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αντί να δίνουμε κάθε στιγμή για να μαθαίνουμε, ε, αφοσινόμαστε στο να βρούμε τρόπους ε, για τους οποίους θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το σκοπό μας επειδή πιστεύουμε ότι αυτό θα μας κάνει ευτυχισμένους οπότε δεν λαμβάνουμε υπόψη καμία θυσία που, από όλε τις υπόλοιπε που χρειάζεται να κάνουμε ε, και απλά μας ενδιαφέρει να πάρουμε το πτυχίο άλλη τίμια και άλλη λιγότερο τίμια Για μια ακόμα φορά δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο κατά πόσο υπάρχει κάποια προσωπική προσέγγιση μέσα σε αυτό. Κανείς ποτέ δεν σε ρωτά ένα πολύ απλό πράγμα. Ποια είναι η προσωπική σου προσέγγιση στις σπουδέ σου σε σχέση με την προσέγγιση των άλλων ανθρώπων. Αλλά τώρα αυτά τι τα αναφέρω, μιας και αυτό που είναι σημαντικό είναι να μάθεις αυτό που σου έχουν πει για σωστό και όσο πιο κοντινά είναι οι δικές σου απαντήσεις στις σωστές που σου έχουν πει, τόσο πιο καλό βαθμό παίρνεις. Και επειδή ο βαθμός είναι σημαντικός επίσης, καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η επιλογή που κάνουμε συνήθως. Αυτό που επίσης έχω παρατηρήσει να συμβαίνει είναι ότι όλοι μας λαμβάνουμε την ίδια εκπαιδευτική μέθοδο. Κάθε κάθε φοιτητής, κάθε μαθητής για χρόνια. Αλλά είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι, δηλαδή έχουν όλοι την ίδια κατανόηση, την ίδια κουλτούρα, την ίδια γλώσσα, τις ίδιες εμπειρίες ζωής αλλά δεν θυμάμαι να έχω παρατηρήσει κάποιον να προσπαθεί να να προσαρμόσει τη μαθησιακή διαδικασία στις ξεχωριστές προσωπικότητες των παιδιών. Φαντάσου επίσης ότι η μάθηση σαν όλες τις φυσικές διαδικασίες δεν μπορεί να καταπιεστεί. Τουλάχιστον, εγώ αυτό έχω καταλάβει αλλά επίσης έχω και την... από όσο γνωρίζω ο εγκέφαλος χρειάζεται να βρίσκεται σε χαμηλές συχνότητες ούτως ώστε να μπορέσει να έχει συνειδητοποιήσεις όμως όταν οι κατάσταση είναι πιεστικές όπως τα περισσότερα πανεπιστήμια και ειδικότερα στα μεταπτυχιακά προφανώς ε, δεν υπάρχει ο χρόνος για να μάθεις πραγματικά επειδή χρειάζεται να κινηθείς άμεσα όμως, ε, αν έχει κάποιος πάρει την απόφαση τελικά να συμμετάσχει σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, ε, στο τέλος ε, είναι απόλυτα δικαιολογημένος αν ε, προσπαθήσει να γίνει ένα παπαγάλος, μιας και δεν υπάρχει χρόνος για να εμβαθύνει. Η προσωπική προσέγγιση λοιπόν ε, φαίνεται πως λείπει από παντού. Πώς θα μπορούσε ένας φοιτητής ή ένας μαθητής να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του όταν συμμετέχει παθητικά σε ένα πρόγραμμα όπου απλά ακολουθεί εντολές και δεν παίρνει σχεδόν καμία πρωτοβουλία. Όμως εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό. Βασικά όλοι πιστεύω ότι γνωρίζουν απλώς εκτός και αν την έχουν ξεχάσει διότι το κάναμε όλοι μας όταν ήμασταν παιδιά θυμάμαι όταν ήμουν κάπου μετά τον υπηαγωγείο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού κάποιο χρόνια εκεί είχα μια περιέργεια για τις μικρές μηχανές όπως τα ραδιοφωνάκια οπότε όταν ένα ραδιόφωνο είχε κάποιο πρόβλημα θα έβρισκα την ευκαιρία να πάρω το κατσαβίδι και να το ανοίξω ήταν έτσι κι αλλιώ σπασμένο οπότε δεν διέτρεχα το κίνδυνο να νευριάσει η μητέρα μου επειδή μπορεί να το έβεις ανοιχτό. Ε, πριν το ανοίξω θα προσπαθούσα να το αναλύσω από εξωτερικά. Ε, αυτό που έβλεπα έξω θα προσπαθούσα να καταλάβω πως συνδέεται με το από μέσα. Τι υπάρχει δηλαδή για παράδειγμα πίσω από μια λάμπα. Μετά θα το άνοιγα προσεκτικά όμως για να θυμάμαι πως θα μπορούσα να το κλείσω στη συνέχεια. Θα ήλεγα τα καλώδια, ποιο ενώνεται με τι, από πού παίρνουν ενέργεια, θα κοιτούσα τα ηχεία, θα αναρωτιόμουν πως μπορούν να λειτουργηγούν, για ποιο λόγο έχουν μαγνήτη, μπορεί να έβλεπα να λείπει μια βίδα... Αναρωτιόμουν ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της και γενικώ για κάποιο διάστημα θα συνέχιζα έτσι να παίζω με το ραδιοφωνάκι ούτως ώστε να καταλάβω όσο περισσότερα μπορώ από τον τρόπο που λειτουργεί. Μετά λοιπόν από αυτό θα πήγαινα στο θείο μου ο οποίο ήταν ηλεκτρολόγος. Θα τον ρωτούσα εκεί συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για παράδειγμα για ποιο λόγο εδώ υπάρχουν δύο καλώδια αντί για ένα. Γιατί αυτό δεν είναι είναι ενωμένο με το άλλο. Αυτός ο χώρος μεταξύ αυτών των δύο υπάρχει για κάποιο λόγο ή για κάποιον άλλον λόγο. αν, Αν αλλάξουμε το κομμάτι αυτό με αυτόν τον τρόπο και βάλουμε κόλλα και το κολλήσουμε εκεί υπάρχει περίπτωση το ραδιόφωνο να λειτουργήσει ξανά. Αφού λοιπόν θα έπαιρνα κάποιες απαντήσεις στο πλωστάσιό μου θα πήγαινα πάλι στον πάνω όροφο στο σπίτι μου και θα συνέχιζα να παίζω με αυτό. Με τις νέες πληροφορίες θα ήμουν σε θέση να καταλάβω πολύ περισσότερα πράγματα και ίσως να έφτανα και σε σημείο να καταλάβω πως μπορούμε να το βάλουμε να δουλέψει. Αν η περιέργειά μου είχε φουντώσει θα ρίσκαρα να νευριάσω αυτή τη φορά τη μητέρα μου και να πάρω ένα ραδιοφωνάκι το οποίο δούλευε και να το ανοίξω για να συγκρίνω ποια η διαφορά του με το άλλο που δεν δούλευε. Στη συνέχεια θα πήγαινα ξανά στο θείο μου με πολύ πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις και με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα μπορούσα να φτιάξω το ραδιόφωνο. Βλέπεις εκείνο τον καιρό δεν είχα μεγαλώσει αρκετά ώστε αυτός ο πολιτισμός να να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετώπιζα τη μάθηση και που όλοι μας νομίζω πως έχουμε από την γέννησή μας. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι περίεργοι γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε από τα παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο και κάθε μοντέλο σύντομα θα σε περιορίσει όσο δεν βελτιώνεσαι μέσα από την εμπειρία και τη διαδικασία. Όταν είσαι προκατηλημένος πίσω από ένα μοντέλο μόνο βάσει της πληροφορίας... είναι δύσκολο να γίνεις σοφότερος στη συνέχεια. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μαθαίνουμε αν όχι μέσα από την εμπειρία. Καταπιάνεσαι με ένα τομέα... βλέπεις τι καταλαβαίνει και πώς διαμορφώνεται μέσα σου. Στη συνέχεια... Αυτές οι πρώτες εντυπώσεις που έχεις είναι που καθοδηγούν την πορεία σου όπως ένας ζωγράφος σε μια άδεια κάνβα αν αφήσει τον εαυτό του και σταματήσει λίγο να σκέφτεται και ξεκινήσει να ζωγραφίζει τότε τα πρώτα χρώματα θα του δείξουν ποιος είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει στη συνέχεια τότε μόνο θα μπορέσει να αρχίσει να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις έτσι λοιπόν και με τη γνώση καταπιανόμαστε με κάτι βλέπουμε στην αρχή πως διαμορφώνεται μέσα μας και μετά στη συνέχεια κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε αυτό ισχύει ομοίως και με κάθε πράξη που επιλέγουμε και με οτιδήποτε θέλουμε να καταπιαστούμε μετά από μια βασική προετοιμασία καταπιανόμαστε με την εμπειρία και στη συνέχεια διαμορφώνουμε την πορεία μας ανάλογα με το πως διαμορφώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι το να είσαι συγκεκριμένο είναι το πιο σημαντικό γιατί όταν έχεις μια συγκεκριμένη ερώτηση ίσως να έχεις παρατηρήσει ότι αν την αφήσεις και ασχοληθείς με κάτι άλλο αργά ή γρήγορα η απάντηση φτάνει οπότε με τις κατάλληλες ερωτήσεις τα βήματα είναι τεράστια γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς κάτι νέο γιατί οι πρώτες κινήσεις είναι που θα αρχίσουν να χτίζουν σταθερά στο μυαλό μας το δρόμο με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες θα οδηγούν σε κατάλληλες απαντήσεις και η πραγματική γνώση θα χτίζεται μέσα μας σαν μια θετική σπήρα. Πολλοί άνθρωποι ίσως θα έχουν βιώσει τα μαγικά φαινόμενα που αρχίζουν να συμβαίνουν στη ζωή τους όταν ε, αλλάζουν τρόπο σκέψης και αφοσιώνονται στις τάσεις τους. Μετά από, μια τρομακτικ... από ένα τρομακτικό ξεκίνημα για το αβέβαιο μέλλον, για αυτή την παράδοξη δουλειά που επέλεξαν, ε, σιγά σιγά μικρές ευκαιρίες αρχίζουν να εμφανίζονται από το πουθενά και το περιβάλλον δείχνει ότι τους στέλνει μηνύματα για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Πολλές φορές γίνονται και δυνατότεροι και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό και πολύ σπάνια κάποιος επιλέγει να επιστρέψει στην ασφάλεια της θέσης του υπαλλήλου. Οπότε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος μας στην σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε με ένα κεφάλι άδειο από πληροφορία και καταλήγουμε με ένα κεφάλι γεμάτο από αυτή αλλά χωρίς ε, καμία πραγματική στρατηγική ενδιάμεσα δεν επιλέγουμε καμία προσέγγιση που να είναι κατάλληλη για εμάς δεν ε, αφοσινόμαστε στη διαδικασία από μόνη μας το ώστε να τη βιώσουμε πως λειτουργεί ε, και αντιθετώς προτιμάμε την εύκολη λύση παίρνουμε τα πάντα έτοιμα και απλά ακολουθούμε οδηγίες και κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να πάρουμε αυτό το πολυπόθητο χαρτί το οποίο θα κάνει όλους να πιστεύουν ότι εμείς γνωρίζουμε αρκετά. Τα παιδιά όμως αντιμετωπίζουν τα πάντα σαν κάτι νέο. Έχουν φαίνεται κάποια υποσυνείδητη κατανόηση ότι κάθε στιγμή είναι μοναδική και ξεχωριστή. Κάθε γεγονός δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ περίεργα να δουν την αλλαγή που συνέχεια λαμβάνει η χώρα. Και όσο μαθαίνουν, ό,τι μαθαίνουν γίνεται κομμάτι τους, γιατί έχουν αφοσιωθεί στη διαδικασία και έχουν κάνει κάθε μέρο της κομμάτι τους. Το να μαθαίνεις μπορεί να λάβει χώρα και χωρίς τη σκέψη ότι μαθαίνεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις το κάθε τι με περιέργεια για να προσπαθήσεις μέσω του βιώματος να καταλάβεις πως λειτουργεί αντί αμέσω να ψάχνεις να ρωτήσει κάποιον. Δεν υπήρχε λόγος να βιαζόμαστε να μάθουμε. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται το χρόνο του γιατί είναι μια βουτιά στο άγνωστο και αναμφισβήτητα κάθε νέα κατανόηση είναι αποδεκτή διαφορετικά από τους ανθρώπους. Οπότε νομίζω πως δεν χρειάζεται να είμαστε ανυπόμονοι γιατί έτσι αντί να μαθαίνουμε προφανώς θα αφοσινόμαστε στο πόσο γρήγορα θα περάσει ο χρόνος. Κατά τη γνώμη μου αυτή η προσέγγιση είναι και η κατάλληλη ούτως ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικές αυθεντίες που είναι όντως τέλη στις δουλειέ τους. Λόγω του γεγονότος ότι θα ασχολούνται με τις κλήσει τους Αυτομάτως θα προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από την επιστήμη τους, τον τομέα τους ή οτιδήποτε άλλο. Θα δίνουν τα πάντα για να αποκτήσουν νέα γνώση και να την κάνουν κομμάτι τους μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς τους. Θα παίρνουν πρωτοβουλίες επειδή θα κινητοποιούνται όντως ώστε να βελτιώνονται σε αυτό που αγαπούν. Έχουμε... Απίστευτες δυνατότητες, αλλά αυτές φαίνεται πως χάνονται στην καθημερινή δουλειά και στην καθημερινότητα. Ο καθένας από μας μπορούσε να είναι ειδικό αν ακολουθούσαμε τις κλήσεις μας.